2: Palmemordet. Lyssna alla, ser palmemordet. Hej, jag heter Dan. God jul! Det här avsnittet släpps strax innan jul 2016. Jag skulle vilja passa på att önska er god jul och gott nytt år även om ni får till avsnitt innan nyår. Jag har tänkt att göra den här podden i fler år. Det finns mycket att berätta om palmemordet. Och jag tänker införa nu en liten jultradition att vi gör ett lite lättsammare avsnitt runt julen. Jag har dragit mig för att göra lättsamma saker om palmemordet eftersom det finns en annan podd som gör det. Och jag tycker att det här är ett väldigt seriöst ämne så jag vill gärna vara seriös. Men jag tänker ändå ta mig friheten att göra lättsammare saker just i de här julavsnitten. Och om ni minns så drog jag igång en omröstning för länge sedan där ni fick rösta på vem ni tror höll i vapnet som dödade Olof Palme. Så, så jättelättsamt kommer det här inte att bli. Hela 177 personer har röstat den här omröstningen. Det är jag ganska imponerad av. Jag trodde verkligen inte så många skulle rösta. Vi har så alltså gjort den här podden i ett år nu. Och jag är jätteglad att så många av er lyssnar på den och verkar så omättliga efter mer material om palmemordet. Det finns ju möjlighet att sponsra den här podden på Patreon med e.com palmemordet. Om ni tycker det är jättekomplicerat så kan ni göra det via Swish eller Paypal. Och ni frågar mig på Facebook.com palmemordet om hur man gör. Men om ni gör det via Swish eller Paypal så berätta gärna vilken podd avser er e-mailadress för att jag kommunicerar med folk på Patreon Patreon är en hel infrastruktur för att kommunicera med de som sponsrar och jag har då ställt en fråga till alla sponsorerna på Patreon om just vad de tror så att jag tänkte börja det här avsnittet om vem som höll i vapnet med svaren jag fick från dem. och det första svaret är anonymt, det känns som det kanske är mitt fel att det är anonymt, att jag inte antecknar ordentligt Men den här lyssnaren säger, tack för ett bra jobb. I din poll har jag röstat på G.H. Christer A. Men jag kommer även att slänga en röst på någon annan. Denna person är Lars H. som du nämnde i det första avsnittet om svensk extremhöger. En arbetskamrat till mig jobbade med honom på häktet och säger att han var en mycket verklig person som mycket väl kan vara gärningsmannen. Han lever än och bor på Östermalm. Och jag har faktiskt lagt till då Lars H. i kommande omröstning. Jag kommer att göra en ny omröstning. Sluta rösta på den här omröstningen. Och då kommer jag även att lägga till Nigel B. Som också har kommit upp som möjlig gärningsman, Men jag behöver mer möjliga gärningsmän då. Sen har jag ett svar då på frågan om vem höll i vapnet. Och så kommer från David som också är en sponsor då. Min teori baserar sig på matematik och sannolikhetslära. Det finns mängder med ganska to runt om i världen och då tror jag att antingen CIA eller Sydafrika låg bakom mordet och då har de gissningsvis använt sig av tre fyra mellanhänder för att se till att dådet aldrig skulle kunna spåras tillbaka till hon själva. Vem som är gärningsmannen är därför enligt mig närmast omöjligt att gräva fram med de resurser som står oss till buds. Lite tråkig teori förvisso, men jag vet ju inte detta utan tror endast. Därför slukar allt om palmemordet i alla fall, för faktum kvarstår att någonstans där ute finns sanningen. I din gärningsmannapoll så röstar jag alltså någon annan, men jag är inte helt avvisande till Leif G.W. Perssons teori om en mindre konspiration i offrets närhet. Och då skulle gärningsmannen kunna heta, här ute på farligt vatten då, för de här namnen har ju folk blivit stämda för. Så att jag kommer att ha heta granskningskommissionens namn då. Gärningsmannen skulle kunna heta Polisman D eller Polisman E. Ni kommer att märka att det finns ganska många polismän i den här listan. Jag kanske ska... Kommentera Leif G.W. Persons teori för den är ju ganska allmänt känd och han tror ju på att det är säkerhetspolisen i princip och en mindre konspiration i närhet. Men det jag saknar i Leif G.W. Persons teori är just vem då? Vilka säger på män? Vilka är misstänkta? Det skulle jag vilja veta mer om så om ni vet någonting om det så det känns ju inte som alltså Leif G.W. Persson har ju ställt sig avvisande till polisspåret känns som, och det borde ju rimligtvis inkludera polisman D och polisman E Sen är ett svar från Investigator. Han säger mitt förslag är Skandiamannen. När allt kommer omkring tycker jag mer och mer talar för det. Och Skandiamannen förekommer ju här på topp 10 listan kan jag lätt säga och jag märker ju att de spår jag har avverkat, de spår jag har tagit upp i podden har ju blivit överrepresenterade i omröstningen tror jag eller i alla fall välrepresenterade i omröstningen. Nästa svar kommer från Daniel J. Min röst på Järningsman. Är Stig E. Också känd som Skandiamannen. Hade varit fantastiskt intressant att få konkret material. Varför man i utredningen förkastar Stig E. Som gärningsman Något att gräva djupare i. Och jag vet att det finns flera människor. Oberoende av andra som gräver djupare i det här just nu. Och jag har som jag kanske har nämnt. Minst ett halvt Skandiamannen del 7 avsnitt klart. Så om ni hittar några uppgifter om Stig E så kommer jag att göra ett sjunde avsnitt om scania Jag märker att Scania-mannen-avsnitten och gh avsnitten är nog de mest populära från det här året. Ni får gärna berätta för mig vilket avsnitt ni tyckte bäst om. Det kan ni kommentera på Youtube i kommentarerna till den här videon eller meddela mig på Facebook. Det vore roligt att höra. Jag frågade på Facebook och har fått en del svar. Men jag vill gärna veta vilka avsnitt ni har tyckt varit bäst. Sen kommer ett svar från Marcus. Hej då. Oj vad svårt, jag är alldeles så dålig påläst. Jag är helt öppen för alla möjliga uppslag. Men skaniamannen ligger mig varmt om hjärtat, slump eller inte. Det skulle ju också kunna sägas att Mijailo Mijailovic inte kunde ha begått mordet på Anna Lind. Låter ju för osannolikt att han bara skulle vara där uppe på NK med ett vansinnigt stråd dra fram en morakniv. Jag tror att slumpen avgjorde. Det kan ju också vara Christer Pettersson som stod där också, även om jag inte riktigt får den magkänslan. Jag kommer inte ihåg om jag har kommenterat mordet på Anna Lind eller inte. Men jag har läst på mordet på Anna Lind. Och jag tycker ju att Anna Lind-utredningen är... Jag har läst förundersökningsprotokollet. Jag har läst boken som spaningsledaren har skrivit. Då. Och jag känner ju personligen att jag är fullständigt övertygad om att Mjailo Mjailovic är mördaren. Och att det inte finns någon konspiration bakom mordet på Anna Lind. Men... Om du tycker annorlunda, jag vet att flera av er tycker annorlunda, så får ni gärna skriva i kommentarerna vad som får er att tro att det var en konspiration som dödar Anna Lind. Jag hoppas jag inte öppnade Pandoras box nu. Den sista svaret här kommer från Marcus F. Han säger, okej, ska spåna lite på teori. Jag tror på GH Christer A. Men jag har inte så mycket egna teorier än det du redan har tagit upp i avsnittet om honom. Så jag har egentligen ingenting nytt att komma med. Ja, och den här omröstningen gick ju, alltså det finns ju inget bevisvärde i det här, det här, har inget, det här tillför inte något till utredningen. Men det var ändå kul att höra vad ni, vad ni tycker och jag tänker nu gå igenom den här omröstningen. Och jag föreslog eh, vilt alla jag kunde komma på som någonsin har blivit nämnda i princip men jag missade tydligen massor. Så att om ni vet någon som jag inte har nämnt som ni tycker borde nämna som gärningsman som ni till exempel skulle rösta på eller ni känner någon som skulle rösta på så säg det till mig så ska jag ta med det i nästa omröstning. För det här kommer vi göra igen någon gång. Jag säger inte nödvändigtvis till nästa jul, kanske tidigare, kanske, in, eh, kanske senare. Men flera av mina gärningsmän då, som jag föreslog fick inga röster trots att 177 personer röstade. Det är bland annat RT då, Roberto T, som ju förekommer i flera spår. Men ni gillar inte honom, ingen trodde heller att familjen var inblandad. Och det brukar ju finnas ganska många som trodde det, så att jag har inte varit inne på än, jag har inte lagt upp det som ett spår för jag tycker det är lite osmakligt. Men det kan ju vara så, vi vet inte vem som mördar Palme, men ingen av er trodde det. Ingen av er trodde heller att Roger Östlund eller Sigge gren hade stått för det hela. Och polisman L, som jag ju tycker är oerhört suspekt, klarade sig helt utan någon av er som trodde på honom som är Dessutom Roy Allen, då, han med den berömda reseräkningen, finns på Youtube-kanalen Palmemordet. Då. Det var ingen som trodde på honom. Alla kanske var övertygade om att han är ett villospår. Det ska vi prata mer om i Sydafrikaspåret. Ingen trodde heller att polisman Ös... Vän Ingvar, som han hade vapenfirman med, att han höll i vapnet då. Inte heller Simon H., Carl Å eller Leif Z. Eller Phil Friedman fick någon röst av er. Men vi har här en lista på 20 möjliga gärningsmän som ni har röstat fram. Och nu ska vi gå igenom den listan. Fyra av de här gärningsmännen har fått en röst var. Det är polisman D. Det var jag lite förvånad över. Vi nämnde ju honom redan här i en av ett av svaren. Men polisman D har bara fått en röst som gärningsman. Och jag tror att det beror på att polisman E <går> ofta betraktas som partner till polisman D och att de gjorde det tillsammans och att polisman E höll i vapnet. Då. Men en person av er har röstat att polisman D höll i vapnet. En av er tror att Miro B. höll i vapnet. Han, kroaten från Ustasha, som även hade kopplingar till World Anti-Communist League- som vi tog upp i svensk extremhögeravsnitten. Bara en person tror på honom som järningsman. Stig Berling, mästerspionen, har fått en röst som järningsman också. Och den komplicerade Dan K., som ju även han var polisman, om jag kommer ihåg rätt, har fått en röst- i Historien runt dem K är så komplicerad att jag väntar med att ens nämna den. Så vidare då till fyra gärningsmän till som alla har fått två röster. Och den första av dem är den här ryska knarktorpeden, det vill säga han som har dykt upp då i Kegel Barlings nya spår som de lanserade i år efter att ha blivit belagda med tystnadsplikt hur länge som helst. De hävdade att mordet har kopplingar till ryska knarkaffärer. Och då fanns det en lönnmördare som skulle ha genomfört det här mordet samtidigt som man mördade en massa andra människor. Han kanske skulle få med seriemördarpodden också. Jag har nämnt det här lite kort, jag har pratat lite om det på Youtube och vi väntar ju nu på att palmutredningen ska läsa igenom Keger och Barlings material. Och komma tillbaka och säga om det finns någon substans i den här ryska historien, för det var ju väldigt, en väldigt fart i år om det här ryska knarkspåret. Sen kommer då Anthony White i Sydafrikaspåret. Och Anthony White är ju den som jag förstod normalt brukar pekas ut som gärningsmannen om det var en sydafrikan. Men han har inte ens fått mest röster av alla sydafrikaner. Och sen har jag en hemläxa till alla er polisspårentusiaster för två röster har även gått till polisman H. Och jag har ju då med hjälp av kloka människor... Fått reda på namnen på alla polismän som pekas ut i granskningskommissionens rapport. Utom Polisman H. Så om ni vet namnet på Polisman H. Så vill jag hemskt gärna höra det. För det är enda namnet jag inte känner till från granskningskommissionens rapport. Och som sagt, folk har blivit stämda över att berätta berättat de här namnen. Så jag tänker hålla mig till de här namnen. Men läs granskningskommissionens rapport om polisspåret så ser ni varför de här är misstänkta. Polisman H. Är väl inte helt eh, dålig att misstänka som gärningsman. Om vi säger så. Vi kommer att återkomma till honom i polisbåret. Två röster har även gått till Lars. Inget svartenbrant nyligen eh, avliden. Och eh, ja. Eh, jag tror inte jag kommer till det ytterligare här. Vi har två möjliga gärningsmän kvar. Innan vi kommer till eran topp tio-lista. På vem ni tror höll i vapnet som sköt Olof Palme. Tre röster har gått till Jugoslaven. Han är ju ett spår på Patreon som Patreon sprang förbi. Men jag kommer att komma tillbaka till Jugoslaven. Han kommer att tas upp här i podden. Och han är ju en av dem som kommer ur gärningsmannaprofilen. Och det finns saker som talar för honom som gärningsman. Han är definitivt på min egen topp 10-lista, men han är inte på er topp 10-lista. Det är faktiskt inte heller Viktor G. 33-åringen fick bara tre röster. Jag blev väldigt förvånad. Jag vet ju att jag har varit ganska grundlig när jag har tagit upp spår här. Och det kommer ju leda till vissa problem då när vi kommer fram till de riktigt stora spåren. Och jag misstänker att vi kommer fram till minst ett av dem i alla fall under, eller ganska snart. Så då tog jag upp som exempel på Facebook just 33-åringen. Hur mycket, hur många avsnitt kan jag ägna åt honom? För jag har massvis material. Det finns ju flera böcker skrivna om honom. Det finns massor av uttalanden. Han figurerar i en massa andra böcker också. Och jag har då kanske tillgång till lite mer material om honom. Så frågan är hur många avsnitt pallar ni om 33-åringen? Det kan ni också svara på i kommentarerna till den här avsnittet på Youtube. Youtube är ett jättebra ställe att kommunicera med mig. Men Victor G., 33-åringen, klarar sig alltså... Inte in på topp tio-listan, vilket förvånade mig väldigt mycket. Tionde platsen på listan har ju då gått till polisman E. Som jag nämnde tidigare, polisman E och polisman D misstänks ju ofta tillsammans. Det finns flera väldigt seriösa teorier om palmordet som pekar ut polisman E som gärningsmannen. Och jag blev nästan lite förvånad att han kom in så här lågt på listan. Men där har vi honom. Polisman är på tionde plats på listan. Vi har en delad åttonde plats på våran topp tio lista av vem ni har röstat fram som gärningsman. Och den platsen delas mellan Polisman G och Löjtnant Bertil. Löjtnant Bertil finns det massor att berätta om och jag tror jag kommer att berätta det i spåret. men Löjtnant Bertil har redan varit med. I podden i Svenska Extremhöger, då, där han ju gillade Ronald Reagans vänner och nämndes flera gånger i World Anti-Communist League sammanhang. Jag tänker lämna polisman G därhen, men jag är inte förvånad över att några har röstat på honom. Så det var åttonde plats och på sjunde plats kommer då den polisman som jag har tagit ur polispåret och gjort till ett alldeles eget spår. Det är Polisman Ö och eh, jag tror ju att många av er tycker att Polisman Ö hade för sig väldigt mycket skumma saker. Och det ska vi prata om när vi kommer till Polisman Ö-spåret och jag brukar nämna när folk undrar om var man ska börja när man ska titta på polisspåret så brukar jag hänvisa till Polisman A menar jag. Polisman Ö kallas han i Lars böcker. Polisman A heter han i granskningskonventionen, förlåt mig. Det där är gett upphov till viss förvirring. Alltså polisman A och polisman Ö är samma person. Men jag tror att de flesta som misstänker polisman A misstänker att han var inblandad, att han samordnade. Det finns så mycket skumma detaljer. Jag vill ju börja prata om dem men jag ska inte börja prata om dem än för han är ett eget, helt eget spår. På sjätte plats har vi då den främsta.
0: Formalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit Juvederm.com.
2: Det är Sydafrikanen. Det är då Prime Evil himself. Eugene de Kock. Det är ju Prime Evil som alltså var hans agentnamn jag förstår rätt. Då, som då i förbigående nämner inför sanningskommissionen. När de försöker städa upp i Sydafrika efter apartheidregimens i regimens fall. Att, ja, jag kommer inte ihåg vad gjorde igen, det gjorde Men i det här sammanhanget. Det var ungefär då som när vi sköt Olof Palme. Men ni har alltså misstänkt att han höll i vapnet. Det finns ju en hel del konstigheter runt Prime Evil. Vi ska givetvis prata om honom i Sydafrikas spåret, Men han har ju misstänkts vara Arlandamannen. Det vill säga den här konstig killen som finns på bilder från Arlanda i samband med mordet. Han har ju också misstänkt vara grannmannen, Och kan vara en av dem som är visade för Cecilia i Grand 3-avsnittet. Prime Evil dömdes då. Den här sanningskommissionen i Sydafrika, den gav de flesta amnesti. Men Prime Evil blev skyldig på 89 punkter- till brott mot mänskligheten. Alltså han hade gjort så mycket hemskheter att han inte kunde förlåtas. Han dömdes sig 212 års fängelse. Men 2015 så berättade justitieminister Michael Masutha i Sydafrika att Prime Evil skulle benådas. Och vad jag förstår är han nu fri. Och det är väldigt oklart var han är någonstans. Men ni placerar dem alltså på sjätte platsen Som trolig gärningsman I mordet på Olof Palme På femte plats I den här mycket vetenskapliga omröstningen då, Så har ni placerat den moderata riksdagsmannen Anti A Det här kommer ju från Historien om dekorimamannen Som vi kommer att ta upp I Polisspåret Jag vet att det är väldigt många som tror att anti av var den som höll i vapnet. 15 av er har röstat på honom. Och det placerar honom på femte plats. På fjärde plats finns en besvikelse. Ett misslyckande från min sida. 17 av er har röstat på någon annan som gärningsman. Så nu vill jag ju verkligen veta vem ni menar. Ge mig namn så jag kan lägga till dem till nästa omröstning. För jag vill inte att någon annan ska vara på fjärde plats här utan det finns ju någon som ni menar ni är 17 stycken ni har tänkt på någon, jag fick ju något svar där men jag vill veta vem det är så jag kan lägga in dem på listan för jag vill ju förstås att det ska vara namn här ja. nu kommer vi fram till topp 3 på listan och det är en del av andra plats med 21 röster så har ni röstat fram två möjliga gärningsmän och och den första av dem är ju Scania-mannen då, som nämndes också i många av svaren. Stig E. Reklamkonsulent och så vidare. Jag pratar så mycket om honom så att jag tror inte jag behöver nämna något mera här. Men, och det märks att ni, ni... Som jag sa i de avsnitten, alltså det är ju ett av mina favoritmysterier. Allting är så konstigt. Och nu när jag sitter och gör Lisbeth-avsnitten så liksom, det stämmer ju ingenting som Stig E. säger. Ingen annan ser Lisbeth... Vara sansad men Stig har konversation med henne och Lisbeth kommer inte ihåg Stig. Ingenting stämmer. Det är jättekonstigt. Och Antingen var en del av en konspiration eller så höll han i vapnet som ju Lars Larsson hävdar i sin bok Nationens fiende. Och 21 av er trodde att det var skannamannen som höll i vapnet. Jag blev faktiskt lite förvånad över den som delar andra platsen med skannamannen. Och det är då alltså Christer Pettersson. Och Christer Pettersson är ju en väldigt intressant figur på många sätt. Många är ju helt övertygade om att han är gärningsmannen. Om man, frå- om man hade gjort den här undersökningen bland allmänheten- då hade ju förstås Christer Pettersson vunnit. Och jag upplever att många som tror på Christer Pettersson som gärningsmann- kanske inte har läst på För Det finns mycket konstigheter runt Christer Pettersson som gärningsmann. Men som jag kommer att säga när vi kommer till Christer Pettersson-spåret också- jag tror Alldeles för många också avfärdar Krister Pettersson rakt av. För att det fanns ju en anledning att han blev fälld i Tingsrätten. Och ja, det kanske var en kontroversiell åsikt här. Men jag tror lite grann att folk som tror på Christer Pettersson som gärningsman gör det lite för lätt. Och de som inte tror på honom som gärningsman, till 100 procent de som avfärdar honom helt, gör det också lite för lätt. Men jag förvånar mig att det förvånar mig definitivt att Krister Pettersson kom så här högt upp. För att det brukar ju vara lite tabu bland folk som kan mycket om palmemoret att prata om Christer Pettersson som potentiell gärningsman. Men Christer finns också på min topp 10-lista Göran, och det ska bli väldigt intressant att granska honom. Nu ska jag inte prata om vad jag tror. Det är ju viktigt att jag inte pratar om vad jag tror. Så nog om det. Jag hoppas inte ni kommer att få mig tycka illa om mina åsikter här. Men jag kände att den här listan var ganska rolig att prata om då. Men nu har jag kommit fram till ettan på listan högst upp med en överväldigande majoritet och ni har ju säkert listat ut vem det är. 27% av er 53 personer har röstat på GH Christer A som gärningsman och jag vet inte om jag ska tolka det som att jag gjorde väldigt bra avsnitt om honom men han är ju givetvis oerhört suspekt och man tycker det brukar ju märkt när man följer många person, officiella personer som har varit inblandade i utredningen och så vidare. Som man ser ett lätt skifte från Christer Pettersson till GH Christer A nu för tiden tycker jag. Utan exemplifierade ytterligare. Jag har lite material till ett GH Christer A-avsnitt del 4. Men om ni har någonting om honom så vill jag hemskt gärna veta det. Och jag vill ju att folk ska dyka i den där lilla sjön. Som vi pratar om då. Det skulle vara oerhört intressant. För ja, jag får ju ofta frågan om jag tror att palmemordet kommer att kunna lösas. Jag tror inte att någon kommer att kunna bli fälld för palmemordet någonsin. Jag tror att, nu pratar jag bara om vad jag tror då. Men vi är i jula så då kan jag göra det. Jag tror att om hundra år så kommer palmemordet att vara som jakt och Ripper. Det kommer fortfarande att komma nya teorier om hundra år. Men jag tror att det är möjligt att vi ändå får klarhet och hur går det ihop? Då? Alltså jag tror att gärningsmannen kan ju mycket väl vara död. Eh, Lisbeth Palmes säkra utpekan av Christer Pettersson gör ju det väldigt svårt att fälla en annan järningsman idag. Men det kan ändå komma fram uppgifter på något sätt som ja, pekar ut tämligen säkert en och. Eh, det hoppas jag verkligen händer. Det skulle ju vara jag vill inte att det här om hundra år ska vara som Jack the Ripper. Men jag ser den risken. När jag ändå har jag här och har det här förtroliga samtalet. Så undrar jag också vad ni skulle vilja se mer av i podden. Jag gör ju den här podden varje vecka. Och jag kommer fortsätta göra den varje vecka. och Det innebär ju att det är ganska mycket jobb att få ut ett avsnitt varje vecka. Det höll på att skära sig ordentligt. Det, det avsnitt jag var närmast att missa var Anna-H-avsnittet. Det gick verkligen allting fel. och Den 6 december då, dagen innan Anna-H-avsnittet så blev jag klar med det och då var jag tvungen att åka från Norrland till Stockholm bara för att <gör> göra klart avsnittet. Vilket min fru inte uppskattade. Men jag har lyckats hålla ett avsnitt i veckan och det tänker jag absolut göra. Avsnitten kommer på onsdagen men jag lovar inte att de kommer på morgonen på onsdagen där jag brukar publicera dem jag reserverar mig rätten att komma ut senare på onsdagen om någonting konstigt skulle hända. Men ni får hemskt gärna berätta för mig i kommentarer på Youtube eller i en itunes recension. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recession så lyssnar ni på iPhone eller på Apple devices överhuvudtaget så ge mig en itunes recension. Det är lättast att göra. Från devices och inte från datorn, utan går ni in på podden på Podcaster-appen på Apple så kan ni direkt där göra en recension. Men berätta för mig vad ni tycker kan förbättras. Under året har jag jobbat en hel del med ljudet. Det är svårare att få bra ljud i avsnitt där jag har gäster, som ni säkert har märkt. Men nu tycker jag att jag har fått till ganska bra ljud i de avsnitt där jag är själv. Och apropå iTunes-recensioner så har jag några stycken här som jag tänkte läsa upp. Först är en recension från Läslus. Jag misstänker starkt att Läslus inte har lyssnat på de senaste avsnitten men jag kommer tillbaka till det. Han skriver Äntligen någon som går djupare i mordhistorier, gillar starkt. Däremot håller jag med om att ljudkvaliteten är irriterande. Man hör när han dricker vatten, sväljer och klickar med musen. Det drar ner betyget. Jag vill nog hävda att jag aldrig någonsin har druckit vatten i podden. För det fick jag kritik för redan på YouTube för flera år sedan. Så det har jag verkligen slutat med. Och ska jag någonsin dricka någonting så pausar jag. Att inte svälja är svårt när man är människa. Jag vet faktiskt inte hur folk klarar av det. Jag försöker hålla som sagt munnen fuktig och så vidare. Men ja, jag, jag måste svälja ibland. Musklick! Tar jag bort med ett program nu för tiden faktiskt, så att det borde ni inte höra så säg gärna till exakt vilken minut och sekund i ett av de senare avsnitten ni hör musklick så får jag titta på det men jag måste ju givetvis klicka, jag kanske bara kan stänga av musklicken på musen, det har jag faktiskt inte funderat på, det borde jag kunna göra, ja, okej okay, det var kortklart, men säg till om ni hör musklick i de senare avsnitten då pratar jag avsnitt från och med november och december då kanske. Sen har vi en femstjärnig recension från Don Fanucci som säger Mycket intressant podd om palmemordet. Och vi har en till femstjärnig recension från Neibo Craniel som säger Fräsigt deluxe, grymt bra, minst tusen avsnitt till. Och faktum är att jag tror inte att jag kan göra tusen avsnitt. Men det kanske går. Det måste nog komma fram någon ny uppgift då. Sen har vi en femstjärnig recension från Nia. Med rubriken Spännande, sakligt och intressant. Otroligt intressant eh, insatt och saklig podd som steg för steg tar en igenom palmemordet. Alla detaljer, konstiga teorier och genomgång av utredningen. Väldigt strukturerat så man som lyssnare hänger med i alla de olika delarna som relaterar till mordet, palme eller de misstänkta. Det 30 år gamla mordet känns spännande i detta format och den inre detektiven väcks till liv. Fortsätt och ljudet är definitivt mycket bättre. Tack för det. Nej. Det är svårt att veta vilka avsnitt folk recenserar. Jag kan tänka mig att de negativa recensionerna, de lär inte ha lyssnat igenom då, ja, 40 plus avsnitt innan de lämnar en recension. Men så är det ju. Och jag tänker inte ägna tid åt att gå tillbaka och fixa till de tidiga avsnitten för att jag vill göra nya avsnitt här. Här är en till femstjärnig recension från Movafack 322 som säger lysande, underbart, nördigt, detaljerad. Trodde inte att jag var så intresserad av palmemordet men jag är helt såld var i tonåring med mordet och tillbakablickarna känns nostalgiska? Ljudkvaliteten förbättras längre fram i serien. Ja, tack för det. Lyssna aldrig på Hjärtfylking-avsnittet om ni inte tycker om dålig ljudkvalitet. För som sagt, vi spelade inte in det avsnittet förutom på en Mac som stod på bordet. Det var inte alls meningen. Men det var faktiskt inte mitt fel. Eller jag är ytterst ansvarig så klart det är mitt fel. Nu går jag vidare till nästa iTunes-recension. Den kommer från Mikael Haraldsson med rubriken MR. Fem stjärnor som sagt. Fascinerande. Ju mer Dan gräver desto intressantare blir det. Storyn innehåller allt. Borde vara obligatorisk lyssning för alla som vill förstå Sverige anno 1986. Sen kan man undra hur många skumma typer som kan ha varit kring Sveavägen denna kyliga kväll i februari. Avsnittet om Christer A och är absolut världsklass. Poddar när det är som bäst. Fem stjärnor. Definitivt. Tack för det. Sen... Som ni vet så gör jag en annan podd som heter Seriemördarpodden och den kraschade ju servern som levererar poddarna. För iTunes levererar inte poddar, måste jag själv. Eh, men det hände då, men trots det fick jag en femstjärnig recension när servern var nere. Med rubriken podd fungerar ej, sad smiley från S. Mli. Superintressant podd som jag maratonlyssnar lyssnar på, men sen igår, sen igår den 25 november fungerar den inte. Varken länken för att prenumerera funkar eller streama ladda ner avsnitt. Vet inte om det är podden eller appen det är fel på. Så om någon vet en lösning så blir jag väldigt glad. Och felet var alltså mitt för att jag lanserade seriemördarpodden. Som ju då blev enormt stor. Men eh, kom ihåg att fun- är det någonting som inte funkar med mp 3 så finns det alltid avsnitt på Youtube. Det är därför är det en av anledningarna att jag lägger upp. Alla avsnitt på Youtube också. Sen har vi en fyrstjärnig recension från Mattias. Mattias79 säger, jätteintressant. Och tack för det. Fortsätt komma in med iTunes-recensioner. Jag älskar dem och jag kommer läsa alla i podden. Jag kommer sluta med det i Seriemördarpodden för där får jag för många. Men här tänker jag fortsätta. Här känner jag att jag kanske borde berätta lite om kommande avsnitt. Men jag vill inte lova någonting som jag inte kan hålla. Och när det gäller gäster så vet man aldrig om de faktiskt kommer att dyka upp eller inte. Så att, men det kommer och komma Försvarskytteföreningen avsnitt. Det kommer också att komma om allting går rätt företagsannonser. Och jag kommer att fortsätta använda Patreon, ni kommer att kunna fortsätta sponsra podden. Det är jättebra att ni gör det. Jag är jätteglad för den inkomsten och på Patreon kommer att vara mycket ett sätt att kommunicera just med väldigt hängivna fans då för såna här frågor. Och också då för till exempel arrangemangen vi ska göra på måndagen den 28 februari. 2017 så är jag på modplatsen klockan 23.21, det går att hälsa på mig där, jag hoppas att jag märks. Eh, och, men kvällen innan kommer jag alltså spendera tillsammans med sponsorerna. Är du sponsor via Swish eller Paypal så skicka mig namn, eh, bla, Vad säger jag, vilken podd det gäller och eh, e-mailadress. Och om du redan har gjort donationen så säg till när du gjorde den också så jag kan kolla det så ingen fuskar. Och sen vill jag förstås veta vad ni tycker om sådana här avsnitt. Det här har ju varit mycket lite ja, lättsammare avsnitt som sagt, den här omröstningen, den engagerar ju många. Så. Men tycker ni sådana här avsnitt kan göra ett om året, så, eller två? Om det är okej okay, eller om ni tycker att det borde vara flera eller om ni tycker att jag absolut ska hålla mig borta från det så vill jag höra det också. Bästa sättet att säga det är en iTunes-resektion eller på Youtube. Jag svarar snabbast på Youtube. Jag är mer på Youtube än vad jag är på Facebook. Men jag svarar väl ganska fort på Facebook också. Facebook och Youtube, palmemordet. Ni kan hitta mig på Twitter, på Dan Horning. Jag har en del andra poddar också. De kan man också se på Twitter eller på min personliga Dan Hörning-sida på Facebook. Och jag har en personlig Dan Hörning-kanal på Youtube också där jag pratar om... Att podda, så om du är intresserad av att podda eller göra saker på Youtube så hjälper jag gärna till och den bra kontakten där är just min Dan Hörning Youtube-kanal. Ja, jag kommer även att försöka videoblogga nästa år på den kanalen och göra en liten kort film varje dag för jag blir utmanad av en annan Youtube-människa att göra det. Och den filmen kommer då givetvis ibland handla om palmemordet. Nu har jag ingenting mer idag så återigen god jul, gott nytt år. Vi fortsätter nu med lisbeth varvade med övriga ögonvittnen. Försvarskytteföreningen kommer att komma förmodligen i januari. Och sen har jag en del andra fina saker uppladdare också så fortsätt lyssna på palmemordet. Och tack jättemycket för det här året. Tack för att ni lyssnar. Och ha nu riktigt trevligt över helgerna.